0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcast Neuland. Heute pünktlich, ja, das ist, wollte ich nur noch mal betonen. Und ich gebe heute mal ganz selbstlos am Anfang das Wort an Jakob und nehme ich mal zurück. Und ja, Jakob, sagt euch einfach mal was.
1: Genau. Ähm, wir wollten heute den Smalltalk-Part äh Bisschen auslaufen lassen, beziehungsweise einfach nicht machen, denn heute ist nicht der Tag für dumme Witzchen, ähm, heute ist der 27.01. sprich der 76. Jahrestag, also heute vor 76 Jahren ähm, fand die Befreiung von Auschwitz statt, vom Konzentrationslager Auschwitz, durch die Soldaten der Roten Armee damals, also den Russen, ähm, das war das größte Konzentrationslager, mehr als 1,1 Millionen Menschen haben dort den Tod gefunden, beziehungsweise besser ausgedrückt wurden ermordet. Der Tag der Befreiung, wie auch genannt wird, ist mittlerweile der internationale Holocaust-Gedenktag. Dass die offizielle Bezeichnung Tag der Befreiung nicht durcheinander bringen, ist eigentlich in den meisten Staaten eben der 8. Mai, wo dann die Wehrmacht ähm, aufgegeben hat, beziehungsweise komplett kapituliert hat. Das aber nur am Rande. Ähm, vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu Auschwitz. Wie gesagt, war das Größte. Konzentrationslager der Nazis, ähm, besser auch äh, besser bezeichnet jedoch als ähm, Auschwitz Birkenau, also Auschwitz II. Also ein Auschwitz-Konzentrationslager gab es schon, wo man wie in den anderen Konzentrationslagern auch dann äh, die örtliche Elite versucht hat oder auch dementsprechend getötet hat. Ähm, dann hat man sich dazu entschlossen 41, wenn ich mich recht entsinne 1941, ähm, diesen, dieses zweite Konstrukt da zu errichten. Ähm, und auch das sogenannte Weiße Haus, ähm, wo dann die äh, berühmten, berüchtigten Gaskammern eingerichtet wurden, ähm, wo sozusagen der erste Einsatz von Zyklon B stattgefunden hat, ähm, um die maschinelle mehr oder minder Ermordung ähm, der Nazis, äh, also der, der Juden durch die Nazis ähm, eben durchzuführen, genau. Das jährt sich immer wieder, das sollte man nicht vergessen, wie die anderen äh, wichtigen Daten aus dieser Zeit, sollte das Ganze nicht in Vergessenheit geraten, ähm, das soll es auch schon gewesen sein, nur nochmal ein kleiner Hinweis von mir, dass es eben heute ist und wir uns da dumme Witzchen sparen möchten, ähm, abschließend vielleicht nochmal ein Zitat von einem Holocaust-Überlebenden war das, äh, wenn ich mich recht entsinne, grob gesagt, ähm, auch an die nachfolgenden Generationen, also ihr seid nicht schuld daran, dass es das passiert ist, aber ihr seid mehr oder minder in der Verantwortung, dass sowas nie wieder passiert ähm, das finde ich, seit ich das zum ersten Mal gehört habe, einen sehr schlüssigen und sinnigen Satz. Ähm, und finde, dass der, dass der, ohne, ohne irgendwas anzustreichen, gilt, gelten soll. Und äh, ich hoffe, in der Mehrheit, in der Bevölkerung, in der Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland eben auch so gilt und weitergeführt wird und dass man sich daran auch hält. So, das nur ganz kurz am Rande. Heute geht es um die europäischen Institutionen bzw. um die Organe, die an der Gesetzgebung in Europa beteiligt sind. Das sind namentlich das Parlament, der Ministerrat und die Kommission. Ich würde jetzt am Anfang euch diese drei, diese drei Institutionen ein bisschen vorstellen, die Organe erklären, was sie so ein bisschen machen, was deren Aufgabe ist und dann wird äh, der gute Robby euch erzählen, wie denn eigentlich so ein Gesetz entsteht, also ähm, wie das von Institution zu Institution weitergeleitet wird, wer bestimmt sowas und so weiter und so fort, also wie entsteht ein Gesetz in Europa, der eine oder andere mag sich vielleicht erinnern, sowas hatten wir auch schon mal ähm, zu Deutschland und machen das jetzt eben auf der supranationalen Ebene nochmal. Vielleicht doch ganz, auch, vielleicht ganz ja.
0: kurz nur, dass es eben auch äh, mehr als diese drei Institutionen, auf, wenn man jetzt Europä an die Europäische Union denkt, gibt, aber zum Beispiel die EZB oder der Europäische Gerichtshof, wären Sachen, glaube ich, einfach, die in ihrer Fülle eigene Folgen verlangen, dann kann man das auch mit beispielsweise dann den Gerichtshöfen oder dem Verfassungsgericht zum Beispiel in Deutschland verlinken, das würden wir dann einfach nachreichen, wie Herr Seibert, der, Bund äh, der Regierungssprecher, sagen würde.
1: Genau, genau. Also heute geht es um die Institutionen, die an der legislativen, also an der Gesetzgebung beteiligt sind. So, dann beginnen wir mal ganz klassisch äh, mit dem Parlament. Ähm, das Europäische Parlament wird seit 1979 alle fünf Jahre durch die Bürger der Mitgliedstaaten gewählt. Also eben auch wenn neue dazukommen, dürfen die Bürger dieser Mitgliedstaaten eben auch mitwählen. Ähm, dazu gesagt, durch die nationalen Wahlen wählen die Bürger natürlich erstmal ihre Regierung, ähm, und, also das ist in so zwei Formen, also das wird einmal gemacht und dann eben auch die europäischen Wahlen, das hat wahrscheinlich Annala auch schon mitbekommen. Ähm, was macht dieses Parlament überhaupt? Also das Parlament ähm, vertritt, wie auch in nationalen Gebilden, die Bürger. In diesem Fall eben die der gesamten Union. Es hat primär eigentlich drei Aufgaben. Also die erste ist die Gesetzgebung. Dazu kommt ja auch im Endeffekt gleich Robbie also Entscheidung über, über internationale Abkommen, Prüfung der Arbeitsprogramme der Kommission ähm, und so weiter und so fort. Ähm, relativ wichtig ist, äh, dass Parlamente üblicherweise auch eine Form von Kontrollgremien sind, also haben eine Aufsichtsfunktion, ähm, in dem Fall die demokratische Kontrolle aller EU-Organe. Sie wählen den Präsidenten der EU-Kommission, genehmigen den, äh, die Ausgaben aus dem EU-Haushalt, äh, bearbeiten auch die Petitionen, die von, von EU-Bürgern eingereicht werden äh, und können Untersuchungsausschüsse einsetzen. Setzen. Ähm, erörtern auch ein bisschen die Währungspolitik mit der Europäischen Zentralbank und, was zur Kontrollfunktion äh, gehört, einmal Wahlbeobachtung ähm, und natürlich eben auch Befragung von Kommission und Rat. Ähm, bezüglich des Haushalts, also die äh, stellen den Haushaltsplan äh, der EU gemeinsam mit dem, mit dem Ministerrat auf ähm, und genehmigen eben auch den langfristigen EU-Haushalt. Vielleicht noch kurz was zur Zusammensetzung. Ähm, das Parlament hat 704 Sitze ähm, plus eins, äh, den Präsidenten des Parlaments, also insgesamt 705. Jedes Land stellt in Abhängigkeit seiner Bevölkerungsanzahl, das ist recht wichtig, eine unterschiedliche Anzahl an Abgeordneten. Das heißt, nicht aus jedem Staat kommen, was weiß ich, fünf oder wie zum Beispiel, ähm, was weiß ich, in Amerika zum Beispiel, jedes, jedes Land stellt äh, zwei, wie heißen sie, Governors oder was war das? In Amerika, Bitte? auf jeden Fall. <lacht> Bitte. Ich, ähm,
0: ich spiele gerade Candy Crush auf meinem Handy. <lacht> <lacht> der, 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 der da wäre ich jetzt mal echt gespannt, wie viele den verstanden haben.
1: Ja, ja, sehr schön. <lacht> ähm, nee, und genau, in, in Russland zum Beispiel ist es auch so, dass jeder, wie das, jedes, äh, jeder Bereich sozusagen halt zwei Abgeordnete darstellt. Ähm, hier ist es so, es ähm, bemisst ja eine Bevölkerungsanzahl. Das heißt, maximal 96 Abgeordnete darf er dann stellen und minimal sechs Sitze ähm, bekommt es. Ähm, eben je nachdem. 96 Abgeordnete hat nur das bevölker bevölkerungsreichste Land innerhalb der Europäischen Union. Das sind wir, das ist Deutschland. Ähm, die Länder mit sechs Sitzen sind, lass mich lügen, Estland, Zypern, Luxemburg und, jetzt muss ich nochmal nachgucken, ach ja, Malta, genau. Ähm, genau, die haben dann nur sechs Abgeordnete und alle anderen äh, pendeln halt irgendwo dazwischen. Ähm, dazu sei gesagt, dass ähm, jetzt das nochmal ein bisschen neu gemischt wird, weil ja Großbritannien und damit auch ähm, die. Ähm, die Parlamentarier aus Großbritannien nicht mehr dabei sind. Das wird jetzt nochmal irgendwie durch, äh, durchrochiert. Ähm, die Parlamentarier teilen sich, wie auch in anderen Parlamenten, in Fraktionen ein. Willst was du was zu durchhochiert sagen? Nein, Weil das ist ein Schach du hast das, das grad, was, das dumm ist. Du das gerade
0: Parlamentarier, komisch gesagt. Ach so. Du hast irgendwie, äh, aber egal, ich wollte dich gar nicht ja, ich hab, unterbrechen. Ich
1: habe in der Zeit viel, viel Star Wars geguckt und deswegen habe ich so mit Alien-Namen irgendwas und dann spricht ist okay, man es vielleicht komisch aus. Ist genau. okay, ist okay. alles ähm, Ganz komisch ist es gerade für mir gewesen. Egal. Ähm, die Parlamentarier ähm, teilen sich in Fraktionen auf, aber das nicht anhand ihrer Staatsangehörigkeit, sondern anhand ihrer politischen Orientierung, wie das auch in normalen Parlamenten so, so ist. Ähm, zum Beispiel gibt es einen Zusammenschluss von sozialdemokratisch ausgerichteten Parlamentariern aller verschiedenen Staaten in der EU. Es gibt einen von christkonservativen Konservativen, von Ultrarechten, von äh, anderen Formen von Nationalismus, Liberale, Grüne, you get the grip. Ähm, ein äh, wichtiger Punkt vielleicht noch, ähm, der Präsident des Europäischen Parlaments, das war ja zum Beispiel auch mal Martin Schulz, ähm, der vertritt äh, das Parlament vor den anderen EU-Organen EU und natürlich auch vor der Außenwelt und äh, er hat das letzte Wort bei der Genehmigung des EU-Haushaltes. Ähm, kommen wir zur Kommission, ähm, die wird gemeinhin Hüterin der Verträge genannt, äh, da habe ich mich an mein Studium erinnert gefühlt, weil da hatten wir das auch und ich fand das immer irgendwie, fand das immer irgendwie weird, Hüterin der Verträge klingt ein, bisschen, klingt ein bisschen umständlich, Kommission klingt irgendwie ein bisschen cooler, ähm, was die macht ist, die vertritt die Interessen der gesamten EU. Die EU-Kommission EU hat ein Vorschlagsrecht für alle gemeinschaftlichen Rechtsakte und in ihrer Hüterfunktion sozusagen achtet sie auf die Einhaltung ähm, des Gemeinschaftsrechts und fügt über, fügt über exekutive Befugnisse, beispielsweise beim Haushalt oder beim Kartellrecht. Ähm, an der Spitze der Kommission steht äh, deren Präsident bzw. Präsidentin, momentan ist das Ursula von der Leyen ähm, und diese EU-Kommissionspräsidentin wird ähm, für fünf Jahre ebenfalls gewählt von den Staats- und Regierungschefs. Also bestimmt und dann vom EU-Parlament gewählt. Was kann so eine Kommission noch? Mahnungen aussprechen, Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, kann Klage vor dem äh, Europäischen Gerichtshof einreichen, falls EU-Staaten gegen getroffene Regelungen verstoßen. Ähm, das ist eben so ein bisschen diese Hüterin der Verträgeform. Die gucken halt, dass die, dass die Staaten sich an, an die Absprachen, an die Regelungen, an die Gesetze halten die Kommission ist ein relativ großer, also ist die Verwaltung der Europäischen, Europäischen Union, ähm, da arbeiten über 25.000 Mitarbeiter aus allen 28 Mitgliedstaaten, ähm, mit, die verständigen sich üblicherweise auf Deutsch und Französisch, äh, Deutsch und Französisch, Englisch und Französisch natürlich, ähm, Deutsch ist dort zwar auch eine Amtssprache, wird aber eher weniger genutzt, ähm, Vielleicht noch ein Fun fact dazu. Der Kommissionsapparat ist in über 40 Generaldirektionen aufgeteilt, an deren Spitze jeweils ein Generaldirektor steht. Ähm, dass diese Generaldirektionen beschäftigen sich dann mit eher individuellen Themenbereichen. Und abschließend haben wir den Rat der Europäischen Union. Den nennt man gemeinhin Ministerrat. Warum das so ist, wird sich gleich ergeben. Das ist das wichtigste gesetzgeberische Gremium der EU. Und wenn dieser Ministerrat tagt, entsendet, entsendet jedes, jeder Mitgliedsstaat einen Fachminister. Das ist abhängig davon, um welches Thema es eben gerade geht. Also, da gibt es, was weiß ich, da geht es um Finanzen oder Soziales oder wie auch immer. Und dann treffen sich eben diese jeweiligen Fachminister. Fachminister, also der Finanzminister zum Beispiel kommt dann dahin, ähm, genau. Ähm, der Vorsitz dort ist ein bisschen anders geregelt, ähm, dort werden drei Länder für 18 Monate bestimmt, die müssen dann da irgendwie miteinander agieren, alle sechs Monate wechseln sie sich ab ähm, und unterstützen sich da primär eher organisatorisch, das Ganze, das Ganze zu leiten. Ähm, das Land, was in gerade den sechs Monaten dran ist, wird eben von den beiden... Anderen unterstützt. Ähm, genau, und das ist somit eines der wichtigsten Gremien eigentlich in der EU, weil eben die Fachminister dort vor Ort sind, äh, also wichtige Entscheidungsträger. Warum nennt man das ganze Ministerrat? Natürlich, weil Minister dort sind. Ähm, das ist relativ offensichtlich, denke ich, aber auch wegen der Verwechslungsgefahr. Denn es gibt noch ähm, zwei andere Organe, die ein bisschen ähnlich klingen. Also der Ministerrat heißt Rat der Europäischen Union. Es gibt aber auch den Europäischen Rat. Ähm, der legt die politischen Leitlinien der EU fest. Der tagt mindestens zweimal jährlich. Ähm, und dort treffen sich dann die Staats- und Regierungschefs, ähm, der Kommissionspräsident und der hohe Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist im Moment Josep Borella aus Spanien. Ähm, Fun Fact, dieses Amt gibt es erst seit dem Vertrag von Lissabon 2009, wo viele Sachen in der EU umstrukturiert wurden. Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Ähm, der hattest Europäische du, Rat...
0: Hattest du kurz... Ja? Ähm, gesagt, welche Minister das sind?
1: Beim Ministerrat? Ja. Naja, jeweils, also die jeweiligen Fachminister, worum es halt gerade geht. Das ist Von ja den unmöglich. einzelnen Nationalstaaten. Von den einzelnen Nationalstaaten. Staaten. Ja. Also das Ganz vielleicht nochmal. Genau. mal.
0: Naja, also wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Agrarreform anstehen muss, etc., dann wird da von Deutschland Julia Knöckner als, wie, wie heißt der Titel, Landwirtschaftsministerin? Ich glaube, das ja. ist eher so salopp gesagt, aber... You get the point, ja, das wollte ich nur nochmal, vielleicht hat das jetzt der eine oder andere oder die eine oder andere nicht ganz verstanden, deswegen das nochmal zur Klarstellung. Genau,
1: also im, im Ministerrat eben Minister und im Europäischen Rat die Staats- und Regierungschefs ähm, und dann gibt es nochmal den Europarat, das ist jetzt nicht so unglaublich relevant für unser Thema, ähm, da sind nicht nur äh, Vertreter der Europäischen Union, sondern von äh, 47 Staaten allgemein äh, vertreten und machen da ihr eigenes Zeug, darum soll es heute nicht gehen. Nur, dass ihr diese drei verschiedenen Begrifflichkeiten hört, also wichtig ähm, sind auf jeden Fall der Ministerrat, also der Rat der Europäischen Union, bei dem sich die Minister treffen und der Europäische Rat ist dann das, wo sich die Staats- und Regierungschefs treffen, um die politischen Leitlinien der EU festzulegen und der Europarat ist halt auch noch so ein Ding. Gut. Ähm, jetzt hoffe ich, ich habe so einen groben Überblick und ich hoffe, ich habe nicht zu schnell geredet, weil das ist wahrscheinlich schon relativ viel an Infos in den paar Minuten. Ähm, aber Robby wird euch jetzt erklären, wie denn diese Institutionen untereinander verwoben sind, wenn es darum geht, ein Gesetz äh, zu beschließen.
0: Ich glaube auch, um das ganze Konglomerat aus Europäischer Union zu verstehen, braucht es mehr als eine Podcast-Folge. Naja, safe. <lacht> genau, also fangen wir nochmal ganz, also wie gesagt, wir machen jetzt nochmal das Gesetzgebungsverfahren, also wie, wie kommt jetzt aus dieser ganzen Maschinerie ein Gesetz raus? Wie gesagt, Jakob hat das schon gesagt, Europäische Kommission, Kommission sind da beteiligt, der Rat der Europäischen Union, der indirekt gewählt ist, das heißt jetzt für Deutschland gesagt, wir wählen ein Parlament. Das Parlament wählt einen Kanzler oder eine Kanzlerin und die bestimmt Minister. Oder der bestimmt Minister, so ungefähr. Das heißt, da haben wir nur indirekt Einfluss und das Europäische Parlament, das wählen wir direkt als BürgerInnen. So, was äh, die Kommission besteht aus 27 Mitgliedern der jeweiligen Nationalstaaten. Die Großbritannien hat ja Abschied genommen und besitzt halt auch als einzige Institution ein sogenanntes Initiativrecht. Das heißt da, das ist die, die Abteilung oder das ist die, das Organ, was eben Gesetzentwürfe vorlegt. Das kann auch sozusagen vom Europä, pa, Europäischen Parlament ein bisschen beeinflusst werden oder quasi auf, vom Europäischen Parlament bei, äh, aufgefordert werden. Oder es gibt auch Bürgerinitiativen, die sozusagen den ja, einen Wunsch oder einen Antrag äußern können, dass eben ein Gesetzesentwurf geschrieben werden soll. Das ist aber kein Muss. Und äh, dann kommen wir mal zum eigentlichen Prozess. Also das, der Begriff Gesetz ist, würde ich mal sagen, im europäischen Kontext etwas weiter gefasst. Es gibt nämlich verschiedene Arten. Es gibt Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Stellungnahmen, Empfehlungen. Und die entscheiden sich ein bisschen in ihrer, ja, ich sag mal, Strenge und ihrer... Wirkungsreichweite, also zum Beispiel Stellungnahmen oder Empfehlungen, wie der Name es schon sagt, sind eben nur Vorschläge oder auch manchmal nur Meinungen, aber das ist jetzt nichts Verbindliches. Deswegen die wichtigsten beiden und die sind auch dann für alle Staaten verbindlich, sind Richtlinien und Verordnungen. Was ist der Unterschied? Richtlinien, da haben wir zum Beispiel vor, ich glaube, zwei Jahren oder drei Jahren fast schon diese Urheberrechtsreform gehabt, das sind eben, die müssen von nationalen Parlamenten innerhalb einer bestimmten Frist in nationales Recht umgesetzt werden. Aber da gibt es einen gewissen Handlungsspielraum, das, denn das ist quasi so, die müssen nur hinsichtlich eines formulierten Ziels umgesetzt werden. Wie das Ziel erreicht wird, ist dann offen. Und Verordnungen, das sind quasi, die sind für alle Mitgliedstaaten rechtlich bindend und da gibt es keinen Handlungsspielraum. Also die müssen dann quasi einfach so, wie sie geschrieben sind, in den nationalen äh, Kontexten umgesetzt werden. Also, es das heißt, es gibt für alle Länder exakt dasselbe Gesetz. Ein Beispiel dafür ist die Datenschutzgrundverordnung, ein außerordentlich deutsches Wort. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Unterschied. Dann kommen wir mal zu dem Prozess, wie ich würde mal sagen, die meisten Gesetze ähm, äh, quasi verabschiedet werden, nämlich durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Das heißt, wie so üblich, erarbeitet die Kommission einen Gesetzesentwurf und legt diesen dann im Anschluss dem Parlament vor. Das wird dann meistens auch erste Lesung genannt. Dann gibt das Parlament dazu eine Stellungnahme ab. Entweder sagt es gleich sofort, so wie das geschrieben ist, perfekt. Oder ja, vielleicht ist ein Rechtschreibfehler drin, aber sonst passt es. Oder es hat eben Änderungsvorschläge. Und quasi mit dieser Stellungnahme wo zum Beispiel auch Änderungsvorschläge drin stehen könnten, wird das dann an diesen Ministerrat, ich sage jetzt aber Ministerrat, damit das gleich deut deutlich ist, übergeben. Und der schaut sich das Gesetz dann auch an und kann dann eben auch sagen, entweder nimmt er das auch einfach so an, dann haben wir schon direkt ein Gesetz. Das wäre dann <lacht> sehr, ja, sehr schnell und sehr ja. untypisch, würde ich mal sagen, für die Europäische Union. Ähm, er kann das ablehnen und entsprechend begründen. Und da in der Begründung werden dann meistens auch Änderungsvorschläge mitgeliefert, dann geht es wieder zurück ins Parlament und das hat dann quasi kann er auch wieder sagen, okay, finden wir cool, dann ist es verabschiedet, sagt nein, ich habe aber an, noch Änderungsvorschläge oder sagen wir, es sagt, sagt nein, ich habe gar keinen Bock darauf, dann ist das Gesetz gescheitert oder es kann nochmal erneut Änderungen vorschlagen, dann geht es wieder zurück in den Rat und der kann es dann wiederum akzeptieren oder ablehnen und dann kommt meistens ein Vermittlungsausschuss zustande. Das ist sozusagen der Prozess. Also, es wird von der Kommission initiiert und ist dann wie so ein Tischtennisball zwischen Europäischer und äh, zwischen Europäischen Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament, bis es dann entweder eine Einigung gibt oder eben nicht. Die kann man sich natürlich fragen, ob die Kommission jetzt nur zuschaut. Nicht ganz. Also, natürlich ist sie erstmal darauf bedacht, auch einen Gesetzesentwurf so zu schreiben, dass er möglichst von beiden, ich sage jetzt mal, Kammern oder Organen angenommen wird. Zweitens. Wenn die Europäische Union die, Änderung, äh, die Europäische Kommission die Änderung vom Parlament überhaupt nicht gut findet, kann sie, kann sie die ablehnen und dann muss der Rat der Europäischen Union einfach äh, mit Einstimmigkeit darüber entscheiden und es zwar im Zweifel annehmen, aber eben mit Einstimmigkeit und nicht mit absoluter Mehrheit. Genau, ähm, das sozusagen dazu, man hört schon raus, das ist ein sehr langwieriges Verfahren, <lacht> Die Europäische Union ist, glaube ich, generell langwierig. Da malen die Mühlen langsam auf jeden Fall. Naja, beziehungsweise ist halt oftmals einfach eine Zustimmung, eine hohe Zustimmung gefordert. Und das ist bei, manchmal schon in Deutschland schwierig. Und dann, wenn man daran denkt, dass das jetzt mittlerweile 27 Mitgliedstaaten sind, ja, kann man sich auch ungefähr vorstellen, woher das dann kommt. Genau, also in der, dann ist es so, dass es in den meisten Fällen tatsächlich... Ähm, bevor dieses ordentliche Gesetzgebungsverfahren initiiert wird oder eingeleitet wird, dass sich die drei Institutionen, also die, die Kommission, der Rat, der Europäische Union und das Parlament, vorab mit Vertretern oder Vertreterinnen treffen und sozusagen im Trilog, das ist ein informeller Trilog, Trilog, schon versuchen, da eine Einigung zu erzielen, sodass das dann schnell durch das Verfahren durchgehen kann. Das ist aber häufig mit, Kritik verbunden, weil das natürlich sehr intransparent ist, was dann hinter irgendwelchen Türen gesagt wird. Aber ich glaube, das kann man generell sagen. Also auch der Rat der Europäischen Union ist recht intransparent und es kommen immer wieder Vorwürfe auf, ne, dass eben das ein Lobbyverein sei, etc. Aber das können wir irgendwann mal anders klären. Ähm, dann gibt es noch neben dem, das nur ganz kurz am Rande, neben dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, noch ein Zustimmungsverfahren da muss das Parlament zustimmen für das Gesetz, hat aber, kann aber keine Änderung vornehmen. Das ist quasi wie so ein Vetorecht. Und dann gibt es das Konsultationsverfahren. Das, da hält das Parlament, also wir sagen immer mal vom Parlament aus, weil das ist ja das, was die BürgerInnen ähm, sozusagen beeinflussen können, hat das nur eine beratende Funktion. Und der Rat stimmt über das Gesetz ab. Gibt aber natürlich, also man kann jetzt nicht einfach für ein ähm, Themenfeld sozusagen entscheiden, welches Verfahren man will, das ist dann schon an bestimmte Themen geknüpft. Und das wäre jetzt sozusagen mal ganz kurz abgerissen, wie ein Gesetz entsteht in der Europäischen Union. Es gibt auch, ja zum Teil sind das auch recht kleinteilige Verordnungen. Es gibt auch Verordnungen, die sich zum Beispiel mit, es gibt eine Gurkenverordnung, glaube ich, wie unsere Gurken in der Europäischen Union auszusehen haben oder unsere Bananen. Wurde das nicht nochmal
1: noch irgendwie abgeschafft oder so? Aber ja, genau, dass die möglichst also gerade sein sollen, damit sie, damit sie gestapelt werden können, ja.
0: Genau, das ist mitunter sehr kleinteilig. Aber darauf wollen wir jetzt auch nicht weiter eingehen. Uns ging es ein bisschen darum, dass sie so den Prozess dahinter versteht und so ein Gefühl für die Institution bekommt, Falls ihr das jetzt nicht ganz verstanden habt oder immer noch nicht so ganz wisst, was jetzt die Kommission macht etc. Keine Dann geht es uns wie euch. und <lacht> <lacht> Das ist mitunter alles, wie ich auch schon gesagt habe, recht intransparent. Und ja, es könnte demokratischer sein in dem Sinne, dass wir als ja, souverän, der das, Volk, das Volk soll ja eigentlich souverän sein, ein bisschen mehr die einzelne Institutionen beeinf beeinflussen könnten, müssten etc. Aber naja. Man hat es ja zum Beispiel auch gesehen, dass Ursula von der Leyen einfach aus dem Nichts heraus, gefühlt, ähm, Präsidentin wurde, weil der Rat der Europäischen Union das bestimmt und nicht die BürgerInnen. Ja, und... Da.
1: Ja, Deutschland schiebt halt viele Politiker also in die EU einfach weg. So auch Oettinger oder solche, solche Schwitzfiguren. So das, also ich meine, also wer denkt denn ernsthaft, dass der dass der auf einmal in der EU gut auf, aufgehoben ist? Der hätte einfach in Frührinde gehen sollen und fertig ist, aber nee, den schickst ja, du gut. halt nochmal. Darüber also, wollen
0: wir jetzt mal nicht so philosophieren. Ich wollte eigentlich nur den Punkt klar machen, dass man dann auch mal so, ne, dass es auf jeden Fall die Kritik, die man manchmal, manchmal so hört, nicht unbegründet ist. <lacht> Ob genau. Über Oettinger wollten wir jetzt, ja, äh, da gibt es, glaube ich, eine Menge Sachen, über die man so reden kann. Aber gut, ja. das wollen wir jetzt einfach mal beiseite schieben. Die Folge sollte auch gar nicht so lang werden. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht, sondern schön knackig und kurz, weil das ja eher ein... Ja, da gibt es jetzt, so wie wir das Thema gefasst haben, nicht so viel philosophie Philosophiemöglichkeiten, sondern das sind halt einfach Fakten.
1: Genau. Ähm, und wir sind ja auch gerade in der Klausurenphase, deswegen alles ein bisschen abgespeckter. Aber danach ähm, überlegen wir uns einen richtigen... Rüchtigen, knackigen äh, Bums. Bums und. Nee, Wumms
0: äh, hat Olaf Scholz gesagt, sorry.
1: Wums, ach so, ja, nee, perfekt. Dann knackigen Wums ähm, und dann wird nochmals äh, inhaltliche Rat gedreht. Ähm, oh, okay. Ansonsten, <lacht> äh, ansonsten ähm, sind wir durch, wa?
0: Ja, wir wünschen euch viel Erfolg. <lacht> so eine Geburtstagsausrede, viel Gesundheit, viel Erfolg. Nein, also bleibt gesund, nehmt Corona ernst. Ja, damit wir bald wieder normal leben können und damit sind wir raus.